0: Podcast Sétimo CENID. Cultura Digital na Educação. Bom dia a todos. Nós vamos agora iniciar o painel com a experiência dos egressos, dos cursos de licenciatura em computação. Meu nome é Sidney Renato Silveira, eu sou o coordenador do curso de licenciatura em computação da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. E nós vamos, então, ter a participação de quatro egressos são a Adriana Camargo Saldanha Machado, que é licenciada em computação pela Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Palmeira das Missões, a Camila Martins, também licenciada em computação pela Universidade Federal de Santa Maria, no Polo de Cruz Alta, o Michel Giroto Brum, que é licenciado em computação pela Unisc, pela Universidade de Santa Cruz do Sul, e a Lilian Baumgratz de Oliveira, que é licenciado em computação pelo Instituto Federal Farroupilha, no campus de Santo Augusto. Nós vamos ter uma, um relato da experiência de cada um desses egressos, e depois nós vamos abrir, então, para debate, para poder responder às perguntas do público. Nós vamos iniciar, então, pela a, a egressa Camila Martins, que atualmente está trabalhando na Secretaria de Educação do município de Juí Então, sejam todos muito bem-vindos, agradecer a participação dos quatro egressos que concordaram em participar do evento, agradecer uh, o convite do professor Adão, que nos fez o convite para que nós pudéssemos participar da organização do terceiro encontro de licenciaturas em computação, que é um evento uh, integrado ao CENIT. Então, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos.
1: Então, bom dia a todos, uh, cumprimento, então, ao professor Sidney, é o professor da do curso licenciatura em computação ao qual eu fiz cumprimento aos meus colegas licenciados né egressos que estão aqui no dia de hoje e cumprimento também a todos os licenciandos ou licenciados em computação que assistem essa transmissão no dia de hoje bom pessoal muito importante a gente trazer essas reflexões Uh, esse encontro, ele é muito importante no sentido de que o curso de licenciatura de computação é um curso que ele precisa ser divulgado, né, disseminado entre as escolas e na nossa sociedade, porque, uh, se a gente vai ver de uma maneira geral ainda, ele é um curso um pouco desconhecido, né, por uma boa parcela aí da nossa população, principalmente do nosso público aí de professores mas aos poucos ele está ocupando seus espaços, né, está sendo divulgado, e a gente está vendo aí um resultado já aí nessas escolas. Então, eu vou apresentar aqui, uh, vou fazer aqui minha apresentação, e, e nós já vamos iniciar, então, com as nossas reflexões aqui uh, no dia de hoje. Então, muito bem, a professora Sidney está tá, tá aparecendo a minha tela aí, né?
0: Sim, está ok Camila.
1: Tá, então muito bem. Então, pessoal, eu vou me apresentar um pouco, eu sou a professora Camila Martins, eu sou formada em Geografia aqui pela Unijuí. atualmente eu moro em Unijui, né, eu sou orientadora, supervisora, gestora escolar, sou licenciada em Computação pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Tecnologias Educacionais em Rede pela Federal de Santa Maria. Trabalhei sempre em sala de aula, tenho aí uma curta trajetória, digamos assim, docente, digamos, tem uns 10 anos aí de docência, mas é, é como eu digo, a gente não, a gente nasce professor, né? Ao longo da nossa caminhada, a gente apenas recebe dicas, mas a nossa, do nosso processo de evocação e formação, isso já nasce com a gente, digamos assim, né? Então, ser professor é algo que já vem conosco lá, né? Digamos assim, desde lá do embrião, né? Então, atualmente, eu sou assessora pedagógica e tecnológica da ISMED, né, da Secretaria Municipal de Educação de Ijuí. Então, comecei aí, faz um mês e pouco aqui na, na secretaria, e está sendo uma grande experiência, tá? Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho, eu queria agradecer muito o convite do professor Sidney, que foi o meu professor durante o, todo o meu processo formativo, e uma inspiração para mim, né, enquanto educadora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a, minha, a contribuição da computação na minha prática docente, que quando eu falo em prática docente, eu não estou me referindo somente aos contextos da sala de aula, porque a gente que é professor, a gente é professor aonde a gente, no espaço onde a gente estiver. Né? Então, onde eu estou, eu sou a professora Camila, não vou deixar de ser a professora, e vou disseminar todos e compartilhar os meus conhecimentos né, com quem estiver ao, ao redor, assim como eu também vou aprender muito. Então, pessoal, atualmente a gente vive uh, uma mudança de paradigma, né? E na questão da mudança do papel do professor. Então, até então, o professor praticamente ele era o centro do processo. Se a gente vai recordar um pouquinho, num tempo não muito distante aí, a gente ia em algumas escolas que o professor chegava a ter um degrauzinho ali na frente do quadro, como se ele fosse o detentor do saber, né? como ele, se ele fosse, ele, ah, ele comandava todo o processo para um aluno que ouvia e aprendia, né, então com essa mudança que a gente teve, vivendo novas revoluções, né, a gente está vivendo uma nova revolução industrial, né, nós estamos na quarta revolução industrial, passamos aí pela primeira revolução industrial, depois com a segunda, com a automação, é, depois passamos ali para a terceira revolução industrial que foi o advento da informática e agora nós estamos na quarta revolução industrial que é a conectividade então a educação ela é o espelho da sociedade, então tudo o que acontece em sociedade ele vai refletir na nossa mudança de postura enquanto escola e enquanto educador então houve uma mudança muito drástica na questão do nosso papel da cultura escolar, da questão das TICs, né, das tecnologias da informação e da comunicação nós temos uma geração que já está nas escolas. Eles não estão chegando, eles não estão sendo, né? Eles estão lá, né? Então a gente não pode dizer assim, ah, é uma nova geração que vem vindo. Ela não vem vindo, ela já chegou. Então são coisas assim que a gente vai ter que mudar o nosso processo enquanto educador na sociedade, né? Um aluno uh, que tem mais autonomia, né? Uh, um aluno que tem mais autonomia. Uh, ele domina o espaço onde ele vive, quando eu falo no espaço, eu falo num conceito muito amplo, né? Dentro do conceito da território, da, de, da, do território né? que ele vive e da questão do espaço virtual que nos é posto, né? E até mesmo a nossa forma de avaliação é uma forma que nós vamos ter que reavaliar, ressignificar todos os nossos processos enquanto educadores. Então, o professor, ele ele está no meio de um alvo, né, a busca na aprendizagem dos seus alunos, mas ele tem que rever vários conceitos, e isso são engrenagens, né, e essas engrenagens, elas têm que se encaixarem, né, por mais que muitas vezes elas vão ter uma falha de alguma peça aqui, elas têm que se encaixar para que o andamento, né, do nosso processo educativo, ele aconteça de fato. Então, aí é que entra nossas reflexões enquanto licenciados ou futuro licenciados em computação, né? É de colocar muita coisa em xeque, né? Que a gente viveu até hoje, tá? Então, como eu já mencionei ali para vocês, nós passamos por várias uh, revoluções industriais e estamos iniciando, digamos assim, estamos vivendo uma nova revolução, né? Então, a nossa sociedade, ela está vivendo aí um tsunami, né? um tsunami digital, um tsunami histórico, um tsunami pandêmico, digamos assim, e nós estamos no meio dele, nós estamos aí como educadores surfando aí no meio desse tsunami, literalmente surfando, né? Isso depois a gente vai até conversar um pouco sobre isso. Então, o que que acontece? Uh, a escola passou, a sociedade passou por várias transformações, mas a escola continua ainda sobre os mesmos moldes, né? para uma geração que já não é a mesma, né? Porque a gente é afetado, os nossos costumes, o nosso modo de se relacionar, o nosso modo de consumir, o nosso modo de viver, ele mudou. Então, a escola, ela continua por muito tempo no mesmo modelo, tá? No mesmo layout, digamos assim, enquanto os alunos, eles vão compor, uma, eles têm, ele, é uma nova geração, totalmente diferente. Vejamos bem, o que eu digo aqui não é dizer que tudo que a gente fez até hoje, enquanto professor, é colocado fora, de maneira nenhuma. Mas é uma forma de ressignificar e readequar ao momento que a gente vive atualmente. Então, por isso que é importante a gente uh, trazer essas reflexões à tona, principalmente a gente que é uh, licenciado em computação. Então, o professor, quando ele entra em sala de aula, gente, eu sempre digo isso, tá? Para os professores que eu converso e que eu tenho acesso, o professor, quando ele se dispõe a trabalhar com educação, ele tem que muitas vezes se despir das suas vontades, né? Porque eu estou formando, o meu material de trabalho é o ser humano, né? Então, o futuro daquele ser humano que está ali nas minhas sala de aula, né? Seja ela virtual, porque com essa pandemia a gente compreendeu que a escola, ela não é somente um espaço físico, mas ela é um espaço de relações. Então, não precisamos estar lá no espaço físico da escola para que a educação aconteça. Então, o que aconteceu com esse processo aí que a gente aprendeu com tudo isso, né? Eu tenho que ter em mente que quando eu me proponho a ser professor eu tenho que me despir de algumas vontades ou de alguns desejos meus. Por exemplo, ai, ah, eu não gosto de tecnologia, ai, ah, eu não gosto de tal uh, situação, eu não gosto de tal conteúdo, mas eu tenho que ver que o meu aluno, que aluno é que eu tenho que formar? Qual é a sociedade que esse aluno vai encontrar quando ele sair da educação básica, digamos assim? Então, se a gente vai fazer uma analogia, por exemplo, aquele aluno que entrou lá com seis anos em 2019, Tá? Ele vai sair lá, aos 18 anos, com a educação básica, se não houver mudança no currículo ainda, né? A gente sabe que tem todo um processo de andamento. E se não acontecer uh, nenhuma, nenhum erro de percurso, esse aluno vai chegar lá em 2031, né, aos 18 anos. Mas que tipo de sociedade esse aluno vai encontrar lá em 2031? Quais são as habilidades e competências que esse aluno vai encontrar? Então a gente tem que a gente quando pensa assim: "Ah, mas eu tô formado, eu sei para mim não", um professor primeiro ponto, nunca está formado, né? A gente está sempre num processo contínuo de formação. A gente tem que tem que estar tá sempre aprimorando nossos conhecimentos e a gente não pode se isolar pedagogicamente. Então, dentro quando eu tenho essa visão, eu consigo então adequar Uh, o meu trabalho, a necessidade do aluno, a realidade do aluno. Se hoje a gente vai ver as 10 profissões que estão mais requisitadas no mercado de trabalho, oito delas uh, têm uma relação direta com a tecnologia. E se a gente vai observar as que estão em decadência, são aquelas...
0: Tivemos um problema com a fala da Camila? Vamos aguardar a Camila voltar, vamos... É Infelizmente, tivemos um problema com a, a conexão da Camila. Vamos passar, então, para o próximo colega, depois retomamos com a Camila, pode ser? Michel. Vamos ver, então, a apresentação do Michel Giroto Brum, da Universidade de Santa Cruz do Sul, da Unisc, e depois, então, vamos tentar retomar a conexão com a Camila.
2: Bom dia. Então, Bom dia, Michel. Chegando um pouquinho antes da hora, né? Uh, Sim, já vamos um problema com a Camila, né? Sim, sou o professor Michel, eu sou formado em computação, formado, não, eu vou usar uma palavra um pouco diferente, né, eu vou trazer uma analogia já, o que eu vou apresentar, né, construído, vamos dizer assim, iniciado, né, na, na computação em Santa Cruz do Sul, eu vou compartilhar minha tela logo, para mim poder ir mostrando aqui o que eu já tenho. Eu não preparei uma apresentação, assim, formal, com slides bonitinhos, olhando, o né, pessoal, todo mundo ali, mais, mais formal. Mas eu quero mesmo trazer uma experiência, uma história, assim, que me marcou muito durante minha trajetória como professor e que acabou apresentando muito isso dentro da, da escola. Então, um minutinho aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Pronto. Apareceu?
0: Ainda não apareceu, Michel. Tá Não apareceu, Michel, quer tentar compartilhar de novo? Alô? Estamos com problemas com Michel também? acho que travou a, a conexão do Michel, hoje está complicado, já, já é o segundo que nós estamos tendo problema. Deixa eu ver aqui. aqui. Michel não nos ouve? Bom, então, vamos, vamos seguir, então, na nossa ordem, depois é, voltamos, né. Vamos, então, passar, então, para a fala da Lilian Bão de Oliveira, do Instituto Federal Farroupilha, do Campo Santo Augusto, depois, então, retomamos os colegas. Bom dia, Lilian. Bom Espero dia.
1: Espero que não professor. tenha problema na
0: sua conexão também, Lilian.
3: Sim, esperamos. Uh, bom dia, professor. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma, um imenso prazer estar aqui com, com, com todos, né? Uh, dividindo um pouco dessa experiência, do que, que é ser licenciado em computação. Uh, todas as felicidades e os desafios também que é exercer essa atividade então me apresentando sou prof. Lilian uh, natural de Carazinho cursei licenciatura em letras pelo UPF depois uh, fiz pós e informática aplicada à educação letras eu concluí em 2001 então esse ano 20 anos. E em 2013, uh, por gostar da tecnologia, eu fui fazer uma pós-informática aplicada à educação. Então, assim, isso vamos considerar quase 20 anos atrás, né? Nos uh, primórdios. Então, estávamos lá conhecendo o que era o computador, poucas pessoas tinham acesso ao computador ainda, a maioria das escolas não tinha laboratórios. Nesse momento, ainda eu atuava como secretária de escola, então, desde uh, o ano de 2003, eu atuo em, em escolas, inicialmente como secretária e depois como professor. Então, já estava no ambiente escolar desde 2003. Então, fazendo a pós-informática, parecia ser, né, uh, uh, tinha muita coisa diferente para acontecer. Então, depois, posteriormente... Eu fui uh, cheguei numa escola, eu ainda não era prof, e a diretora disse assim, mas como se você tem o, o potencial, né? Então, vai atuar no laboratório. Por quê? Porque os laboratórios estavam lá, né? E não tinha nenhum profissional para trabalhar na, nesses laboratórios. Os professores uh, tinham o computador ainda como um ser desconhecido, né? Uh, neste momento ainda, muitas escolas tinham os computadores lá encaixotados, porque tinha uma política governamental que mandou vários laboratórios para as escolas, mas não instrumentalizou os professores para fazer este uso. Então, concluindo, em 2005, após em, em informática, continuei atuando, então, como prof, mesmo em desvio de função, né, como prof de informática. Nesse momento, assim, a gente foi fazendo uh, várias descobertas Uh, foi aquela fase de, de criar blogs, de fazer o, o aluno lá já se desafiar a escrever, uh, de, de incentivando os colegas professores também nessa área da, da computação ou da informática. Em 2007, eu vim morar em Santo Augusto. isso que em 2008 surgiu a possibilidade do curso de licenciatura em informática. Né? Então, assim como eu já tinha uma pós-informática, eu achei que, era uma oportunidade enorme, me inscrevi, fiz vestibular e fui cursar, então, a licenciatura em informática. Logo no começo do curso, então, nós não éramos IF ainda, nós éramos CEFET, no começo do curso mudou o nome, então, para licenciatura em computação, se adequando à, à legislação nacional, né, que foi, então, os primeiros cursos de licenciatura em computação. Uh, Para mim, no primeiro momento, como eu sou formada em letras, eu sou da área, partia da área totalmente de humanas, né? Na pós-informática, nós tínhamos trabalhado com a parte humana, né? da, da, da utilização da tecnologia não, te, não tão técnica. Então, assim, no, no desenvolver do curso de licenciatura em computação, eu tive muitos desafios, né? Porque todos nós licenciados em computação, e os, e os licenciandos também sabemos que a parte lógica, a parte de cálculo, a parte das exatas, está bem presente na licenciatura em computação. Então, para mim, por ter um pensamento mais uh, humano, eu senti bastante dificuldade nesse quesito. Mas não que essa dificuldade tivesse feito eu deixar de... Uh, gostar, na verdade, cada dia mais gostar, uh, gostar né, da, da computação. Então, assim, concluída esta etapa, uh, no mesmo dia que eu me formei, à noite, durante a tarde, eu já fiz um processo seletivo e uh, comecei a atuar como professora substituta no Instituto Federal Farroupilha mesmo. Então, a, até um dia eu era licenciada, uh, licencianda, no outro dia, eu era professora titular, né, uh, da mesma instituição a qual eu estava me formando. Então, assim, só para quem acompanha, né, a licenciatura ter noção uh, das possibilidades. Então, aí, trabalhando, nas, uh, né, comentando sobre as possibilidades, eu atuei, então, uh, como professora dos cursos técnicos de... Uh, Informática, agropecuária, alimentos, administração, trabalhando como informática básica nos outros, e informática técnica no curso de uh, uh, técnico e informática. Depois disso também, nesse mesmo momento, eu atuei como prof da licenciatura de computação, então como eu brinco uma semana, eu era aluna, na outra semana eu já era prof, né, como eu já tinha uma pós anterior, isso me, me dava essa condição. Depois disso, uh, também atuei na pós. Nós tivemos uma pós aqui em informática também relacionada à educação. Então, assim, todo uh, uma. No momento que eu me formei, o meu leque né, de oportunidades se abriu na minha frente, uh, que eu pude escolher atuei como professora da educação à distância do Instituto também, no curso técnico de, de informática, e como tutora de EAD também no Instituto Federal Farroupilha. Então, assim, a minha atuação na educação básica já começou com os cursos técnicos. Posterior a isso, no município de Santo Augusto, surgiu a possibilidade de ter, né, um... um concurso específico para professor de informática, né, então, eis a, a nossa alegria, né, porque nós somos aqui, Santo Augusto, uh, um dos poucos municípios que eu tenho conhecimento, pelo menos, que tem um professor licenciado em computação atuando nas escolas da rede municipal. Então, é uma oportunidade uh, para nós, licenciados, mas também para os alunos, né, que têm acesso a tecnologia a partir das nossas aulas então assim comentando como é que acontece essa aula né e isso nós tínhamos por sermos os primeiros né, uh, licenciados nós tivemos que ir construindo essa nossa identidade porque inclusive nos estágios e não foi só a nossa identidade enquanto alunos na verdade a identidade enquanto professores os, os nossos professores do nosso curso também foram construindo essa identidade né, de formadores, de outros professores que também iriam atuar nas escolas. Então, foi um momento de, de desafios, de conhecimento, mas de muito crescimento. Então, chegando na escola, eis que agora eu tenho licenciado de computação na escola. O que, que nós vamos fazer? Como eu iria atuar? como é que eu iria me colocar, porque diferente de quando eu sou prof. de língua portuguesa, eu sei que eu fiz letras, eu sou prof. de língua portuguesa, eu tenho material didático uh, imenso à disposição, eu tenho uh, um currículo pré-estabelecido, então eu preciso me instrumentalizar e atuar, diferente da parte de de computação, ou da, da parte informática, que eu não tenho tudo isso, né? Então, assim, trabalhar como licenciada em computação é uma construção uh, quase que diária, porque todo dia a gente tem que se reinventar. Uh, nós não podemos uh, cair na mesmice, porque, como a colega vinha falando antes na né, Camila, né? a tecnologia, cada dia, avança, todos, todos os dias nós temos novidades, nós temos um aluno, que uh, demanda, né, que, que, que é um ativo digital, que vive essa tecnologia, que mesmo antes de falar, já tá interagindo com as telas. Então, cada dia, nós vamos nos desafiando e trabalhando. Então, como é que nós iríamos atuar? Então, ficou definido que o professor licenciado em computação ia trabalhar em formato concomitante com outras disciplinas. Então, quer dizer que, um período semanal, as turmas têm aula de informática em concomitância com outra disciplina. Essa uh, disciplina não é pré-estabelecida, ela é organizada conforme fecham os horários dos professores e do professor de informática. Uh, então, a, internet, a informática é complementar ela é um meio de aprendizagem específico, porque a gente sabe que a, que a informática não pode ser uh, definida né, como fim, ela é meio, ela é forma de oportunizar as aprendizagens ou de antecipar certas aprendizagens, mas nessa experiência também uh, faz com que, como eu digo assim, eu comentava até com o professor Adão, que, que fez o convite, que era o nosso coordenador aqui da licenciatura, que eu me sinto privilegiada por ser professora de licenciatura. Por quê? Porque eu consigo, diferente de, de enquanto professora de, de, de língua portuguesa, digamos, eu tenho a visão da minha disciplina, né? Como eu brinco com os meus colegas, cada um está tá no seu quadradinho. O professor de matemática sabe do dele, a de geografia sabe do dele, cada um sabe do seu. Diferente do professor licenciado em computação, eu tenho uma visão do todo, né? eu consigo hum, perambular, digamos, em todas as disciplinas, nós trabalhamos com o sistema de educação da FTD, então, como eu brinco, eu consigo saber o que, que tem no material didático de cada um, eu consigo ver as disciplinas se conversando, eu consigo ver o que, que tem de português dentro da matemática, o que tem de matemática dentro da geografia, dentro da história, por quê? Porque a gente, enquanto licenciado em computação, a gente tem essa visão do todo, né? A gente uh, sabe das possibilidades, de onde é que eu posso ajudar uma disciplina, de onde é que eu posso uh, oferecer uma ideia, e assim por diante. Então, assim, eu me sinto muito feliz atuando, né, como licenciado em computação, assim como <risos> prof de português também eu divido as duas atividades. Uh, tem algumas coisas, como em todas as áreas, né, que não são é, como a gente gostaria, ou que a gente tem que ir se descobrindo e se reinventando. Quando eu trabalho em concomitância com os outros professores, tem essa parte interessante de conhecer o todo, uh, de fazer trocas, eu faço trocas muito salutares com os meus colegas, mas tem professores que são mais receptivos à tecnologia e a essa divisão, esse entrelace das disciplinas, assim como tem professores que são mais receosos, que não entenderam ainda qual é o papel da tecnologia, que não estão dispostos, né, a se envolver tanto. Então, tem essas duas uh, possibilidades, né. Penso, às vezes, que deveria de ter um componente curricular específico de... Informática ou de computação. Mas, ao mesmo tempo, eu reflito e fico pensando: será que uh, instrumentalizar o aluno a utilizar só o equipamento seria suficiente? Porque, mesmo que eu ensinasse ele, eu ainda, a utilizar né, o equipamento e as possibilidades dele, eu ainda ia precisar das outras disciplinas, porque eu estou numa escola, porque o que importa é o conhecimento. Então, uh, são reflexões que eu trago, reflexões que eu tenho, que eu acredito que perpasse também para os outros licenciados e licenciandos, em computação, uh, qual seria o ideal? De fato, a gente não sabe o ideal, né, cada um tem uma experiência uh, e uma vivência diferente, como nós vamos perceber, né, pelas falas dos outros licenciados também, que por mais que nós esteja, uh, tenhamos feito ou estejamos fazendo o mesmo curso, Cada realidade é distinta, né, e isso, e, 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 e isso que eu percebo que é a beleza da licenciatura em computação, né, que uh, a gente pode se adaptar a cada realidade, que o egresso, ele não tem um lugar específico que ele vá trabalhar, que no momento que você é licenciado em computação, você tem oportunidade em diversas áreas, que você pode escolher o que você gosta mais ou gosta menos, como eu disse, eu sempre fui das, das humanas. Então, eu até fazia as programações, mas eu sempre tive mais dificuldade. E não é por isso hoje que eu sou menos profissional do que um professor que, que faz programação, que faz né, um software ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é um curso que uh, tem um leque de possibilidades muito grandes e que cada um vai se adequar ao que melhor tem condições de, de exercer, né? uh, A gente percebe também que com a pandemia, até mesmo o professor que era meio averso à tecnologia, ou que tinha restrições, precisou, né, quem sabe não por vontade, mas por necessidade, utilizar o computador, utilizar a tecnologia nas suas aulas. Então, nesse momento, eu percebo uh, o quanto tem essa lacuna, como eu escutava o professor Adriano falando, né, uh, não, nós não utilizamos nenhuma tecnologia que não existisse, e às vezes eu pensava assim, com a pandemia, eu dizia assim, viu, tudo que eu falava, viu, tudo que eu sugeria, hoje é necessário, né, então, assim, eu percebo os profs, de forma geral, ainda meio que engatinhando, meio que, que tendo, que se instrumentalizando para utilizar a tecnologia, mas no seu fazer pedagógico, né, no uso como instrumento, mais uma vez, como ferramenta. Então, eu sonho enquanto licenciada em computação e, e tenho atuado como, uh, este ano, né? eu fiquei seis anos como licenciada em computação, atuando na educação básica nas escolas no ensino fundamental, este ano eu estou, né, num, numa atividade de gestão na Secretaria Municipal de Educação, como assessora e supervisora pedagógica, e desde que uh, eu ingressei na secretaria, uma das minhas vontades é proporcionar ao professor, né, essa oportunidade de, além de utilizar a computação e a informática como uh, um instrumento, uma ferramenta, que ele se sinta à vontade, né, para ser autônomo, para conhecer e proporcionar também ao aluno essa possibilidade de criar, utilizando a tecnologia, né, que é, que está lá na BNCC, que é uma das, das principais características, né, que o aluno tem que ser autônomo, que ele tem que ser capaz de criar, de visualizar possibilidades. Então, eu acho que enquanto licenciado, atualmente... É, como eu estou trabalhando neste momento, esta é a minha função. Né? Uh, fazer com que o professor consiga, através de políticas públicas, através da, das possibilidades que tenha, que o professor da educação básica, de forma geral, conheça a tecnologia e visualize a computação de forma que ele consiga... Uh, utilizar ela da melhor forma possível, que ele aprenda e que ele ensine, que ele oportunize, né, que ele seja mediador, mas para eu ser mediador, eu tenho que visualizar as possibilidades, né? Então, uh, para finalizar, quero dizer, né, agradecer mais uma vez o convite, dizer que não fiz slides, que a minha intenção era justamente essa, né, de dividir as minhas alegrias, as minhas angústias e a minha vivência enquanto licenciado em computação. E dizer que, acima de tudo, né, que, como eu disse, fomos desbravadores, a, a nossa, a minha primeira turma, né, licenciada em computação, que nós concluímos em 2011. Uh, então, este ano, nós vamos completar 10 anos de licenciados em computação, e dizer que, assim experiência minha e de, de meus colegas, né, todos que nos formamos nessa primeira turma, estamos uh, desenvolvendo atividades no mercado relacionadas à nossa formação, então, que quem tem interesse ou quem tem vontade, aproveitem a oportunidade, faça licenciatura em computação, que com certeza vocês serão muito felizes na escolha de vocês. Muito obrigada.
0: Obrigado, Lilian. Depois, no final, então, da fala dos outros colegas, a gente vai abrir para um debate e, e também para responder as perguntas do público. Nós vamos retomar agora, então, com a Camila Martins, que nós tivemos um pequeno problema de conexão. Então, obrigado, Lilian, e vamos retomar, então, a fala da, da Camila. Bem-vinda, Estão me ouvindo também. bem? Estão me ouvindo, ouvir, professor?
1: Camila. Sim, ah. Camila. Então, então, ótimo, pessoal. Então, esse é o nosso primeiro percurso, né? A tecnologia é muito boa quando ela funciona, né? Digamos assim, mas meu computador resolveu atualizar agora, né? Bem nesse exato momento aí. Então, eu vou retomar minha apresentação aqui. Uh, e com as reflexões, então, uh, engatando aí com o que a Lilian nos colocou hoje, tá? Uh, então, muito bem, pessoal. Então, nós estávamos aqui falando sobre a questão, então, que aluno que eu tenho que formar, né? durante, nessa nova sociedade que a gente, que a gente está aí. E o que, que tem a ver, então, com a nossa formação enquanto licenciado em computação? Tá? Vocês sabem, gente, que aí a, a, nós estamos vivendo sobre uma nova base, a Base Nacional Curricular Comum, que mesmo esse meio, uma pandemia, a gente está tentando colocá-la em prática, né? Está tentando desenvolver todas as habilidades e competências que, que são necessárias. E lá na nossa base, ela coloca uma questão, e é muito interessante a gente debater esse assunto hoje, já que é um encontro de, de licenciaturas, é a questão que ela prevê o ensino de computação nas escolas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque uh, daqui a pouco ela não vai virar uma, uma, um componente curricular, ela vai virar algo integrado junto ao ensino interdisciplinar, mas que muitas vezes pode acontecer de virar em atividades pontuais e não acontecer o ensino mesmo, né, das competências, né, uh, da, uh, de todos os eixos da computação. Então, isso é uma coisa que nós, licenciados, né, em computação, acho que nós temos esse, esse dever, digamos assim, de colocar em xeque e colocar isso em debate e colocar isso na, nos, nos próprios cursos e na nossa sociedade e nos, no meio da educação. Como assim? Nós não podemos deixar que vire uh, somente atividades pontuais e que não vire mesmo uma coisa estruturante lá do currículo, né? Um conhecimento importante para o currículo dos nossos alunos. Então, essa questão que vem trabalhar todas essas competências dentro da computação, isso é, um, é algo em questão, né? E que eu tenho que estar, em, tenho que estar uh, atenta para esse aluno que eu tenho que formar para essa nova sociedade, então, voltando para nossas reflexões, foi nesse sentido, né, que eu vou relatar agora um pouquinho, que eu procurei o curso de licenciatura em computação. Vou contar um pouquinho para vocês, uh, porque ele, eu acho que eu acredito que uma boa parte aí dos professores ou os ingressantes no curso, eles vão fazer essas reflexões. Eu, como professora de geografia, geografia e ciências humanas, ela é muito teórica. Então, eu tinha turmas de ensino médio, principalmente, muito desanimadas. Desanimadas no sentido que eu percebia que eles não estavam vendo né, na escola algo que fosse importante para a vida deles ou para o contexto onde eles viviam. Né? E foi nesse sentido, então, que quando eu via né, lá o anúncio do curso, eu pensei assim, não, mas eu tenho que fazer algo a mais, né? Eu tenho, que ir, eu tenho que ir atrás, eu tenho que tentar enganjar esse aluno, eu tenho que entrar no mundo dele, né? Ao contrário, do, uh, eles não vão vir até nós, é nós que temos que entrar no mundo deles, né? E eu tenho que tentar acompanhar essa geração. Então, foi em busca dessa formação, então, que eu ingressei no curso de licenciatura em computação. Quando a gente vê lá o anúncio dos cursos de licenciatura em computação, uh, nos, nos remete que parece só que a gente vai ter lá, vai ser um professor de informática básica, né? Mas quando a gente ingressa no curso, a gente vê que o universo da computação é um universo muito maior daquilo que a gente imagina, né? E daí foi nesse sentido então que o curso de licenciatura em computação, ele entra na minha vida, né, na minha trajetória docente, e ele é um divisor de águas. Por que um divisor de águas? Porque a partir do curso de licenciatura em computação, eu me tornei, uh, eu tive eu me tornei uma nova professora e eu tive um novo olhar sobre a educação e sobre as coisas em si. Por mais que a minha, a minha formação era, era em geografia, né? a gente tinha toda aquela visão da sociedade, que a gente estuda muitos teóricos, a gente procura fazer análise de conjuntura, a licenciatura em computação ela, ela me ajudou a abrir o meu leque enquanto visão de educação. Né? E quando eu digo abrir o leque, é naquele sentido em todo o contexto pedagógico, tanto dos professores quanto dos alunos. Então, gente, sem qualquer clichê, né, que a gente vê aí nessas frases meio, uh, meio prontas assim, ó, a licenciatura em computação de quem está fazendo ou quem já terminou, sem dúvida nenhuma, é um curso que proporciona um novo olhar sobre a nossa sociedade, sobre os nossos alunos, né, e sobre os novos contextos de educação que a gente tem atualmente. Então, ela é muito importante que, uh, que a gente discuta e que garanta, né, cada vez mais a permanência e a execução dos conhecimentos em computação na educação básica. Então, isso é uma coisa que nós, licenciados em computação, ou futuro licenciados, teremos que colocar em xeque e soltar o verbo. Essa é a verdade. Né? No sentido que a gente tem que defender o nosso espaço, enquanto profissional da computação, dentro da educação básica. Então, são coisas que esse espaço dentro dos encontros da licenciatura em computação é importante que a gente debata e coloque em xeque, tá? Por quê? Porque o licenciado em computação, ele é um transformador pedagógico, né? Por que, que eu digo que ele é um transformador pedagógico? Porque ele chega no contexto da escola, lá das secretarias, enfim, na gestão, né? Porque esse curso nos abre todo esse leque, né? da questão de trabalhar diretamente em sala de aula, de trabalhar com a formação de professores, de trabalhar como gestão, né? Então, ele abre todo esse leque aí no campo da educação para nós e a gente tem a oportunidade de transformar a, a, pedagogicamente. A gente sabe que a realidade da educação, da nossa, da nossas, das nossas escolas, principalmente quando a gente fala no setor público, e a gente sabe também a divisão um, digital muito grande que existe no Brasil, e muitas vezes a gente parou nessa barreira, né? Porque enquanto educadores, a gente fica olhando assim, ah, mas eu não vou mudar a minha postura metodológica porque na minha escola não tem internet adequada, porque na minha escola não tem um laboratório de informática. Mas a computação não é só ligada em redes. A computação, ela não é só ligada somente... Né, com computadores né a gente tem vários aí professores aí dentro renomados aí que nos falam da questão desplugada né da construção do pensamento lógico da construção dos conhecimentos básicos que o aluno tem que ter para a resolução de problemas e que nos e que ajuda todo no desenvolvimento do pensamento uh, computacional então o licenciado em computação ele tem um olhar para além daquilo né para além daquilo que se vê. Então, quando a gente, chega no, a gente chega nesses contextos escolares, que a gente encontra N dificuldades, porque a gente sabe que a gente encontra muitos espinhos, e não rosas, né, dentro dos sistemas escolares, a gente é aquele, aquele encorajador, né, digamos assim, aquele que entusiasma os demais no contexto, uh, no contexto escolar, para que eles vejam as coisas além daquilo da, do que a realidade nos mostra. Então, por exemplo, assim, eu sempre digo assim, ó, quando eu abordo sempre... Uh, converso com professores, né, com os meus colegas, eu sempre digo assim, ó, que a educação muitas vezes ela é que nem uma casa. Eu não tenho de, eu não tenho, uh, eu não tenho dinheiro para reformar, digamos, a minha casa, né? Então a educação a gente sabe que não nunca tem a verba que deveria ter sido destinada a ela, né? O investimento que deveria ter sido uh, dedicado a ela. Mas eu não posso uh, fazer com que, é, que eu pare ali nessa barreira. Então, se eu não posso modificar ela como um todo, eu vou modificando as partes. E de partes em partes, eu vou atingindo todo. Então, por isso que eu fiz a comparação com a casa. Se eu não posso reformar ela inteira, eu vou reformar o quarto, eu vou reformar a varanda, até que um dia ela fique toda reformada. Então, é esse olhar que o licenciado em computação tem que ter. Ele não é o técnico, isso tem que deixar bem claro, a gente ajuda nas dificuldades técnicas, né? Ele não é o técnico que vai estar lá na SMED, lá nas escolas né, o técnico lá para resolver todos os problemas de hardware, ele pode até auxiliar, que a gente sabe que quem é licenciado a gente faz muito isso, né, a gente ajuda tecnicamente, né, ele não é, por exemplo, aquele, uh, aquele uh, profissional que ele vai estar só ligado somente à questão da programação, isso também faz parte do nosso trabalho, mas ele não se limita a isso, né, mas ele é aquele olhar que vai dar... Ele é aquele profissional que vai dar o olhar pedagógico né, para o ensino e desenvolvimento da computação dentro da educação básica. E é por isso que as licenciaturas em computação, elas têm a obrigação de ter um diálogo permanente com a pedagogia. Né? Porque, afinal de contas, nós somos licenciados. E licenciados é aquele profissional que vai trabalhar diretamente com a educação, né? Então, tem aquela vez com a metodologia, com a didática de desenvolver, né? De fazer aprender, né? E de mediar as construção do conhecimento. Então, o licenciado em computação, ele tem, um olhar, ele tem que ter esse olhar muito amplo, né? E ele tem que defender o seu espaço e sua posição dentro uh, dos processos educativos, tá? Então, por isso que a gente sempre diz que o licenciado uh, em computação, quando ele chega como a colega Líria ali mesmo, mesmo colocou, a gente consegue ter uma visão do todo da escola. Né? Além do lado pedagógico, aquele outro lado que tem que ser desenvolvido e aquelas condições que a gente tem hoje e o que a gente pode fazer. Então, são coisas assim ó, que a licenciatura, de, a licenciatura em computação tem que ser discutida e tem que ser colocada em xeque e refletida permanentemente para que a gente melhore cada vez mais a qualidade dos nossos cursos. Então, a escola, gente, voltando a falar no nosso contexto aí, né, dentro da educação, nós passamos por várias sociedades, né? Passamos por uma sociedade feudal, que era basicamente agrícola, né? A educação, ela era, né, era daquele professor né, que ensina, e o aluno que senta e ouve. Depois, nós passamos para a sociedade industrial, né? Com a adventa da revolução industrial. A educação também, ela era baseada toda em carteiras, e ela lembra muito a questão... Uh, do advento da indústria, nossas escolas lembram muito ambientes industriais ainda, porque a indústria seguia esses moldes, então se a gente vai ver a arquitetura das nossas escolas com as janelas com as sirenes uh, com o espaço de, 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 de enfileirados, com o processo produtivo, o horário para entrar o horário para sair, o horário de descanso hor... ele lembra muito Uh, os processos industriais, se a gente visitar uma indústria aí, a gente vai vendo que todo o regime de organização dentro de uma indústria, lembra muito uma da, da, da escola. Então, a escola sempre andou nesse tripé, né? Uh, digamos assim, a educação, né? Nesse tripé, sociedade, tecnologia e educação, ele, ela está sempre, ela está uh, estritamente ligada a esse tripé. Então, o que, que aconteceu? As nossas escolas, elas foram moldadas para obedecer um ambiente industrial, só que agora nós vivemos numa outra sociedade, que é a sociedade em rede. E a gente sabe, gente, que a sociedade em rede, ela não atinge todos de modo, de, de, de modo igual, né? A gente pode dizer assim, de forma igualitária. A gente sabe, hoje, hoje eu estava vendo uma pesquisa, que nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, um pouco mais de 7 bilhões, né? Quase 8 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas é que têm acesso às redes, a um smartphone a, ou a rede de internet ou algum aparelho eletrônico, né, que vai nos ajudar. Nós temos ainda um grande gargalo, digamos assim, no contexto mundial para atingir essas novas essas pessoas que não atingiram. E muitas vezes, gente, a escola vai ser esse único espaço. Só que esse acesso, essa essa questão uh, de não ser apenas consumidor de tecnologia, mas também produtor de tecnologia Muitas vezes isso vai ser, é, vai ser relegado à escola, e aí a escola assume um papel importantíssimo dentro desse processo. E nós, como licenciados em computação, temos esse compromisso, então, de defender esse espaço e de garantir que isso venha acontecer de fato. Então, nós mudamos a nossa sociedade, vivemos numa sociedade em rede, o nosso ambiente de trabalho ele é totalmente diferente, né? se a gente vai sair, aí a gente vai vendo, uh, visitar as empresas, enfim, o contexto da sociedade, ele é totalmente diferente, mas a nossa educação ainda permanece nos mesmos moldes. Então, é uma equação que não fecha. Isso é um processo, é um processo uh, que vai ex exigir muita reconstrução, muito questionamento e vai ter muita resistência. Porque tudo que nos causa, tudo que vem trazer mudança, a nossa primeira reação é olhar, analisar e resistir. É, isso já faz parte da nossa natureza humana. Para depois, então, a gente tentar ver então, o que, que a gente vai fazer com tudo isso. Mas uh, isso já vem, vem de uma longa caminhada. E que nesse processo pandêmico, aí ele só foi acelerado mas que ainda tem muitas mudanças ainda que estão por vir e vão vir, né? Então, a educação a partir de agora, gente, ela nunca vai ser a, nunca mais vai ser a mesma, ela já não era e agora ela acelerou o processo ainda mais. E independente da vontade do professor ou do querer de tudo que a gente passou, dentro de cada possibilidade que todo mundo fez aqui a educação não parar, né? Nós tentamos fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor, até agora em diante, terá que ser o melhor ainda, né? Então, porque tudo vai mudar os contextos, a educação híbrida veio para ficar, né? A tecnologia, ela está vindo para ficar, porque ela é uma necessidade de uma nova sociedade que a gente vive. Repensar a escola, reconstruir o nosso papel enquanto professor. E o licenciado em computação, então, ele entra aí. Tem uma frase aqui do Happens, que é muito interessante, que ele diz assim, ó, que os nossos alunos, que nós, nós temos aí na nossa, nossas classes, a gente está preparando crianças para trabalhos que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas, de forma que eles possam resolver problemas que nem sequer a gente pode imaginar quais serão. E isso é uma verdade, que se a gente analisar três anos atrás, quando que nós ima iríamos imaginar que nós íamos participar... Uh, de um evento de educação discutindo a tecnologia pelo meio virtual. Se talvez não tivesse acontecido todo esse processo, nesse exato momento, todos nós estaríamos numa sala lá, no, lá, lá em Passo Fundo, nesse momento. Mas hoje nós temos pessoas em Santa Maria, nós temos pessoas em Santo Augusto, nós temos pessoas de Ijuí, nós temos pe várias pessoas de vários lugares unidos num lugar, em espaços diferentes, num lugar mais, no mesmo lugar. Então, para vocês verem que até esse conceito de espaço e território, a tecnologia diluiu, né? E o professor, então, vem uh, o professor vem mudando a sua postura, né? Auxiliando a tecnologia, não como ele vem para tomar o seu lugar, mas muito pelo contrário, ele vem para auxiliar pedagogicamente. Então, é aí que o licenciado em computação vem entra aí nessa história. Nós somos, gente, aos que estão assistindo e aos meus colegas que estão aqui já licenciados, nós somos muito mais que professores que vamos lá trabalhar o pensamento computacional e disseminar novas tecnologias dentro da escola. Nós somos encorajadores de um novo, de um novo, de um novo papel da educação, né? Então, para a gente entender todo esse processo aí que está acontecendo nessa nova nossa revolução industrial aí que a gente está vivendo. Então, isso é muito importante, tá? E achar também que tecnologia não vai resolver todos os nossos gargalos e as nossas lacunas na aprendizagem, na educação e na nossa sociedade, nos processos formativos, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, se a gente fazer uma análise da nossa educação básica, a gente vê que os alunos entram lá na educação infantil, eles permanecem até ali o final da, do ensino fundamental, ali ao longo do ano, e quando chega no ensino médio, nós estamos com aquela luta para os alunos permanecerem na escola. Nós entramos no processo de evasão dentro da escola, dentro da, o processo de evasão da escola do aluno do ensino médio, ela é muito grande. E se a gente vê, se a gente observar e conversar com seus alunos, a gente vai fazer uma pesquisa e vai observar que esses alunos, eles não veem sentido no que a escola ensina e aquilo que a sociedade tem exigido. Então, ele não está conseguindo uh, enxergar relações. Isso que eu estou querendo dizer, não quero dizer que as, as escolas vão ter que ser super equipadas né, com aparelhos de última geração, porque a gente sabe que isso, muitas vezes, é uma utopia dentro do nosso contexto pedagógico, da nossa realidade, principalmente da escola pública. Mas o que a gente vai levar enquanto licenciado em computação é a seguinte mensagem, que a, a tecnologia, os recursos de informática, eles não levam à inovação. O que leva à inovação é a metodologia que o professor utiliza em sala de aula. Então, a gente pode ver assim, ó, laboratórios, eu já presenciei isso mesmo, laboratórios, escolas com laboratórios super, super equipados, com sala maker, mas que os professores não conseguiram dar um andamento metodológico para aquilo ali, um sentido para o aluno na metodologia, entende? Então, por exemplo, essa frase aqui do Marco Silva, ela é uma frase muito importante, ó quando diz que a sala de aula é inforica, ela pode ser pobre em interatividade. Então, eu posso ter muitos equipamentos, né, tecnologicamente falando, né, com uma rede de última geração, mas eu não consigo fazer uma relação metodológica né, no meu trabalho. Então, eu acabo perdendo e aquilo ali se torna obsoleto. Né? Enquanto, muitas vezes, uma professora, né, lá com uma, com uma sala infopobre, digamos assim, que a gente vai lá com os nossos materiais, fazendo o que pode, né? Que não tem uh, acesso às últimas, às últimas novidades, aí, digamos, na área tecnológica. Muitas vezes ela consegue fazer com que a sua sala de aula seja rica em interatividade, porque os alunos vão entender todo o processo de construção do pensamento, né? Lógico, computacional, de resolução de problemas, e não ser apenas consumidores de tecnologia. E sim, produtores de tecnologia. Talvez esse seja o nosso grande desafio. E para tudo isso, a gente não precisa dividir em áreas. Talvez a gente não precise de um componente curricular lá no, nos currículos das escolas que fale que trate, trate somente da computação. Mas a gente precisa garantir que o pensamento computacional, que os conhecimentos importantes dentro da computação, eles estejam presentes, sim, dentro da educação. E não somente dentro das metodologias ativas, mas que ela esteja de fato concretamente né, enraizada nas atividades que os professores realizam em sala de aula. Por quê? Porque ainda os nossos currículos escolares, eles são muito divididos em gavetas, né? Em gavetas de história, geografia, português e matemática. Mas o mundo ali fora ele não tá cobrando as gavetas, ele quer o olhar como um todo. Então talvez essa questão que nós enquanto licenciados em computação temos, gente, temos e não adianta a gente renegar, a gente tem que Cobrar isso enquanto licenciado. Bom, nós temos, esse conhecimento está na base, ele é importante, e ele tem que estar presente nos currículos escolares, né? Mas não daquela forma, aí o professor lá que vai resolver o problema da, lá do computador, é ele que sabe, é ele que vai formatar o slide, é ele que vai a, transmitir lá para a escola. Não é nesse sentido, né? O licenciado em computação, ele vai ajudar a transformar o olhar da escola sobre essa nova sociedade e sobre as novas necessidades da educação. Então, isso é muito importante a gente trazer essas reflexões. E agora eu vou mostrar um, vou mostrar um pouquinho da minha prática. Eu trabalhava, então, numa escola pública do campo, né? Uh, trabalhei já em, em escolas técnicas, né? Uh, na, na cidade, mas trabalhava em escola principalmente pública do campo. E eu iniciei toda essa minha trajetória, então, de encorajamento dos alunos, tá? E encorajamento dos professores, tá? Porque isso tudo a gente também não vai querer chegar lá fazendo, mudando e para papá, isso aí vai ser todo um processo de abordagem, né? Como eu vou abordar naquele ambiente, como eu vou me portar e como eu vou uh, conseguir, aos poucos, ir introduzindo novas ideias numa mentalidade que muitas vezes ainda a gente só olha para o lado das dificuldades a gente sabe que são inúmeras dificuldades, tá? E a gente sabe que, às vezes, a gente tem uma falsa sensação que, por ser professor, a gente pensa que, assim, ah, mas os professores vão estar sempre abertos. Nem sempre os professores vão estar abertos, e nem sempre os alunos também vão estar abertos. Então, são questões de mudanças, né? Mudanças comportamentais, mudanças de abordagem, tudo isso entra em xeque. Então, gente, eu comecei todo o meu trabalho, quando eu iniciei na licenciatura em computação, eu iniciei, uh, tentei levar né, um pouco mais, trazer um pouquinho mais para a minha escola, que apesar de ser do campo, que ainda tem aquela visão do atrasado, né? Que acho que escola do campo é aquela escola, do, é aquela escola uh, que, não tem, que não tem tecnologia, que não é emprega, qualquer coisa certa. E eu me incomodava muito, muitas vezes, com essa visão que tinha. Então, como professora de geografia e aluna do curso de licenciatura em computação, eu percebi a escola de uma nova maneira, né? E, e, tive, e, e tive que fazer uma nova leitura. Então, eu comecei, assim, a aos poucos as ferramentas Google, que agora, para nós, em tempos de pandemia, elas são uh, peças-chave da nossa prática docente. Mas que naquele período ela não era muito, elas não eram muito, elas não estavam muito em voga. Então, eu comecei a trabalhar com os alunos, por essas ferramentas. Eram ferramentas simples, intuitivas, que me ajudavam pedagogicamente e que ressignificavam a minha forma de ensinar. Então, a partir dessas ferramentas que oferecem o Classroom, o Gmail, o Drive, o Forms, o Agenda, eu consegui ressignificar a minha prática docente. Então, o que eu comecei a fazer? Quando o Google Classroom era uma ferramenta que eu já usava há muito tempo, né? E o Google Classroom, gente, digamos assim, eu acho que todo professor vai continuar usando, os que não sabiam usar aprenderam agora, alguns ainda estão em processo de construção, porque eu tenho que ver que a minha diversidade do meu corpo pedagógico, ela é muito diferente. E cada um, cada professor recebe as informações de forma diferente. Então, o Classroom era uma ferramenta que eu usava há muito tempo, porque era, para mim, aplicar a sala de aula invertida, quando o aluno vinha para a aula, a gente vinha para questionar, debater e fazer exercícios. E eu deixava os materiais disponíveis da aula para eles lerem, né, para que quando eles viessem para a escola, eles já viessem prontos. E isso eu consegui trabalhar muito bem com eles, assim, no início surgiu resistência, porque é uma mudança de papel do professor. E isso, gente, passa por uma mudança de pensamento. De uma comunidade escolar, não é somente do professor, de uma comunidade escolar, de uma coordenação pedagógica, né, para até chegar depois, definitivamente, na sala de aula, lá com o aluno. Então, a partir dessas ferramentas, a gente fazia várias atividades, né. Então, utilizava, por exemplo, a construção de blogs, que eles faziam, sites com campanhas, né. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo aí uh, um, um site que a gente montou sobre voto consciente. Que era dentro de um conteúdo lá da. Que a gente estudou sobre a história presidencialista dentro da geografia. A, durante a pandemia, a gente. a sala de aula, ela mudou de contexto, ela foi para um espaço físico, para um espaço virtual. Então, os, os meus alunos, eles já estavam habituados a esses ambientes, porque eu já vinha num processo trabalhando com eles. Daí, uma professora me perguntou um dia, isso aqui me abordou, e me perguntou: Camila, tu aprendeu tudo isso na licenciatura em computação? Não. Porque é essa visão que as pessoas têm do licenciado em computação, que ele vai para lá e ele vai aprender tudo lá, tudo dentro da licenciatura. A tecnologia é algo, gente, que a gente, aprende, a gente aprende muita coisa a desenvolver software, a trabalhar com softwares, mas a gente também aprende que a tecnologia é algo que a gente aprende fazendo, errando e acertando. Que a gente não vai saber tudo sempre. Então, a gente foi, aprend... dentro da minha prática metodológica também com o curso, a gente foi, foi, foi construindo, né? Foi construindo metodologias, foi trazendo ideias e assim eu fui trabalhando. Então, trabalhava com o Google Rearty. Camila? Né? Já estourei, né? Já vou, é, já, vou já vou, terminar. Eu vou já
0: trabalhar, mas a gente tem que resumir um pouquinho porque tem mais dois colegas ainda tá, para... Já, pra, pra já, comentar, vou, já vou
1: terminar agora. Só, já estou terminando. Já estou terminando. E trabalhava também com o Google Forms, aí, com, com atividades gamificadas, Tá? Uh, trabalhamos também com muitas criações para atrair os alunos nas aulas remotas, né? Ou não, que isso também é na questão uh, do, do, do presencial. Então, a gente passou a partir de criações de personalização de conteúdo, criações de avatares, né? Uh, chamamentos para eles para as aulas, né? E isso começou a, a, a... Eu percebi que começou um processo de inspiração dos meus alunos e dos meus colegas. Porque à medida que eu pedia novos trabalhos e novas formas né, de metodologias, tá, aqui não vou a pena que depois eu deixo disponível a minha apresentação, vocês podem assistir os vídeos. Os meus alunos começaram a, a, faz, a fazer trabalhos diferenciados. E quando eu perguntava assim para eles, nossa, mas de onde é que vocês tiraram essas ideias? Nós nos inspiramos na sua prática, professor. Então, são coisas que a gente vai inspirando os alunos, os colegas a trazer inovações e que vai entusiasmando todo o contexto pedagógico. Então, o licenciado em computação, ele vai ele, tem, ele, ele vai trazendo isso. Então, nós temos aqui telejornais, que eu fiz, depois eu vou deixar disponível, porque a gente, infelizmente a gente não tem tempo para tudo, para mostrar. Uh, gincanas virtuais, que, a gente, que eu fiz com eles, que a gente trabalha com eles. Tá? E isso tudo, tudo não era só restrito à minha atividade de geografia. Ela começou um processo de toda mudança... Dentro da escola. E os meus colegas começaram a utilizar também. Então, eles se encorajaram. Quando eles viram que era possível, eles também começaram um processo de encorajamento. Então, no sentido de usar essas ferramentas que eram possíveis, que estavam disponíveis e que dava para ser usado. Então, a gente tem várias aí as atividades, até mesmo dentro das metodologias ativas, que elas vão ensinar ao professor de como é ensinar. Elas vão auxiliar ao professor, né? do como ensinar, de como eu vou abordar, né? Então, tem todas aí umas atividades que a gente vai trazendo dentro da escola e que foi mudando todo o contexto escolar. Não somente na minha prática, nas minhas aulas, nas minhas, na minha disciplina, mas que foi mudando o pensamento uh, de, todo uma, de toda a escola, né? E até mesmo dos alunos, né? E à medida que quando a gente muda, e a gente consegue fazer essa mudança de pensamento, né, trazendo as várias habilidades e todas as, e todas as potencialidades que a computação nos propõe, né, dentro do contexto escolar, a gente consegue mudar uh, pensamentos, mudar formas de atuação, tá, e, e melhorar o contexto, o contexto educativo. E aqui, pessoal, dentro da licenciatura em computação, já vou terminar, professor Chigney, já estou terminando aqui, Uh, a gente a gente tem uma oportunidade dentro da licenciatura em construir os jogos, os, jogos né, os softwares que a gente quer. Então, isso também já é uma vantagem a mais. de construir os nossos jogos, os nossos softwares, de acordo com a necessidade. Né? Eu, no caso, construí alguns de geografia. Por exemplo, esse eu uh, é um, uma atividade de localização geográfica. Bem interessante. Eu posso disponibilizar depois para vocês. Posso encorajar os meus alunos a construir aplicativos, né? Inclusive, tem algum, um aluno que nós estamos concorrendo a um prêmio, que ele construiu todo um, um aplicativo de inteligência artificial para separação de resíduos sólidos. Então, isso, isso também é, uma, é um processo que vem junto com o licenciado em educação: de não consumir tecnologia, mas é produzir tecnologia e encorajar os alunos que isso é possível. E esse aí é um sistema uh, educacional para quiz que está sendo aprimorado, né? Ele está sendo muito bem divulgado, é o Quiz Eduque. Foi publicado até um artigo com o professor Sidney, né? Junto com o professor Ricardo e Macedo. E a, a, a mudança, né, gente? Das possibilidades que a tecnologia nos abre e que mesmo com pouco recursos ele é possível. Tipo, radio, criações de rádio escolas, né? Uh, de sites, de produção, né? De várias formas de produção de conhecimento. E os modos desplugados, né, gente? Que eu vou deixar esse link no chat para vocês, que são modos que a gente pode trabalhar N atividades que ajudam a construir o pensamento computacional, né? E na resolução de problemas, na questão da introdução do pensamento uh, de trabalhar por projetos no modo uh, que não precisa de internet nem de computador. Então, isso é muito importante. O licenciado em computação, ele é... Ele faz a diferença dentro da educação mas a gente tem que uh, garantir a nossa presença e a nossa atuação dentro do contexto do currículo escolar, né, e dentro da, dentro da escola. Bom, desculpe, eu, me, eu, me, eu me passei um pouquinho a mais aí. Da minha parte era isso, agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição aí para aquilo que vocês precisarem ou tiverem dúvidas. Né? lembrando que ser professor é algo então que sempre vai estar com a gente e, e que a gente vai construindo e vai se reconstituindo e um licenciado ele nunca está pronto né uh, porque a tecnologia ela muda rapidamente aí e a gente tem que estar sempre uh, acompanhando aí todo esse processo dinâmico aí que acontece então tá obrigado professor.
0: obrigado Camila a gente como professor sabe que um dos nossos problemas é falar demais né isso faz parte da, da nossa profissão né? mas a gente, como tem que ter um pouco de tempo para todos os colegas, né, mas obrigado, Camila, eu sei que tu é uma entusiasta da tecnologia e, e desenvolve uma série de atividades, é sempre muito bom te ouvir também. Vamos passar agora, então, para o Michel, da Universidade de Santa Cruz do Sul. Nós tínhamos começado com o Michel antes, mas ele teve um pequeno problema de conexão, espero que agora esteja ok, Michel. Não estamos te ouvindo, Michel. Pronto, agora sim. É. Isso, agora estamos Pô, te ouvindo.
2: O um probleminha antes era o meu navegador ali, o, eu estava usando o Opera GX, mas eu descobri agora que ele não dá suporte a compartilhamento de tela pelo StreamYard, então não era o computador nem a conexão. Foi a hora que eu compartilhei a tela ele cortou o suporte e caiu fora. É. Então eu vou reiniciar para mim. Não lembro nem onde foi que, até onde foi que eu consegui transmitir, mas então eu sou. Né, professor de computação aqui de Santa Cruz do Sul, trabalho na Escola do Cárcio, uma escola de aplicação do MISC, e a minha trajetória na computação, né, começou a, a, em 2010, na época recém saindo do ensino médio, a, morando no interior, ainda não tinha tanto acesso à internet naquela época, nem a computadores, né, como a gente tem hoje na cidade, era tudo bastante diferente, e ao mesmo tempo que eu fui entrando nessa, nesse mundo de, de computação, eu também comecei a, a conhecer o mundo dos jogos assim um pouco mais pelos alunos. E a experiência que eu tenho, que é uma das experiências assim mais interessantes que eu gosto muito de contar, é uma experiência de jogo que surgiu num, de um servidor de Minecraft entre eu e uns meninos assim que eram uns colegas meus. E aí eles foram trabalhar, deixaram o servidor abandonado e os alunos perguntavam, "Sor, tu joga Minecraft? senhor, tu joga alguma coisa? Tu joga sei lá?" Eu disse: "Ah, eu jogo. Eu também estou jogando Minecraft. Assim, eu tenho um servidor ali." que agora tá parado lá, né, até paguei ele por alguns meses, agora a gente não tá usando muito por causa do trabalho, assim. E aí eles assim, ah, só, deixa a gente entrar junto, deixa a gente jogar lá, não sei o que lá. Tá bom, pode entrar, dei o um endereço do um servidor, entraram, e a gente começou uma aventura ali. Uma aventura que, com o tempo, eu comecei a documentar, comecei a tirar prints daquilo ali, foi uma aventura de alguns meses, assim. A gente começa, né, Se você já conheceu, eu já vi alguém jogando Minecraft, sabe que o Minecraft, ele é um, um software sandbox, que ele é de mundo aberto, ele não tem uma história, não tem um objetivo, não tem nada definido, a gente pode fazer o que quiser, é, ele recria um mundo imenso, que apesar de ser infinito, é muito grande, né, não, não dá para a gente explorar todo ele, ele possui uma metafísica, que é uma física semelhante à nossa física do mundo real, só que um pouco diferente, a gente pode quebrar uma, um tronco de mármore, ela não cai, ela continua flutuando, né, mas ela tem as suas próprias leis ali, né, a sua própria mecânica de jogo, e isso nos permite, então, criar, literalmente, qualquer coisa, qualquer tipo de experiência. E como a gente estava lá né, naquele ambiente de ah, vamos construir casinha, vamos construir isso, não sei o que lá, e aí o pessoal foi, uh, cada um se dividindo em tarefas para poder produzir mais rápido. Depois de algumas semanas, a gente tinha ali pessoas responsáveis, né, por construir, uma pessoa responsável por minerar, por levantar recursos minerais para a gente poder fazer as construções, outros responsáveis por produzir alimentação, outros por cuidar dos animais, assim, ainda, para que a gente chegasse num modelo, né, de que a gente queria fazer uma cidade completa, aquele negócio que todo mundo, assim, quando começa Minecraft quer. E a gente pega um mundo, assim, uh, um mundo natural, né, a, a natureza crua, e a gente vai aos pouquinhos, construindo. Isso aqui foi um trabalho de aproximadamente três meses de jogos, assim, que a gente jogava quase que diariamente, algumas horas por dia. Então, com o passar do tempo, eu comecei a reparar que a gente estava, eu como pessoa, estava me desenvolvendo e descobrindo coisas, junto com uns meninos que tinham 14, 15, 16 anos ali no máximo, Uh, que eu não, nunca tinha passado pelo meu processo de formação ou de educação, que era um, um, um saber, na verdade, como ser, que é algo que a gente não vê na escola, né, como a gente trabalha o ser, no ser, uh, uma pessoa, né. Então, Uh, ali começaram a surgir conflitos Já, ah, mas o não produz trigo mas eu também produzo trigo, então a gente vai vender mas o vende mais barato, quem sabe a gente delimita que só um pode fazer trigo ou só o outro pode cuidar dos animais, só o outro, a gente começou a gerar monopólio, a gente começou a discutir como a gente ia criar uma forma de monetizar ou uma forma de avaliar o quanto vale o meu trabalho, o quanto vale o trabalho do outro então a gente foi surgindo em situações ao longo de três meses que nem tem como contar todas elas mas ao final, né, o resultado que a gente tinha era bem, bastante tempo depois, né? Que de, de fazendas, hospitais, a gente construiu de tudo que podia lá dentro, até que a gente chegou no resultado que era uma cidade completa, funcional, uma estrutura com quase 10 jogadores que interagiam entre si, que vivi, conviviam entre si. A gente teve experiências de tentar uh, alguém pega a coisa dos outros, tentar monitorar, tentar uh, banir, coisa assim mas a gente chegou à conclusão que não era a solução. Então, dessas experiências, elas surgiram uh, uma ideia que eu levei para a escola, que foi um projeto piloto, que iria durar seis meses, que foi quando a Microsoft, mais ou menos ali naquela época, ela comprou a Mojang e, e criou a versão Educational do Minecraft, que é uma versão especial para escolas, para a educação, e aí eu peguei aquela ideia, né, e vamos pensar, bom, o que, que eu posso fazer com isso? O que, que a gente aprende jogando Minecraft depois de algum tempo, assim, depois de eu já jogava há uns dois, três anos, eu começando a pensar, o que, que eu posso fazer com isso? E aí uma coisa interessante, né, é que uh, o, o Minecraft, é, quando a gente fala de trazer ele para dentro da escola, não é fazer o que se chama de gamificação, que isso é pegar elementos que existem no design de games, e aplicar dentro da minha dentro da, da minha forma, né da minha metodologia de aula. Então, ali seria, por exemplo, o que seria gamificar. Eu já usei, por exemplo, na robótica, ah, cada uh, tarefa que eles recebem, eles vão ganhar uma pontuação. Cada vez que eles vêm na aula, eles ganham um ponto. Cada tarefa bem executada, eles ganham de 5 a 10 pontos. Então, eles vão tendo um XP, que é um nível de experiência, que isso nos games aparece, em todos os games, né? Tem sempre uma barrinha de XP... É, o quanto de experience tu, tu já desenvolveu, que mostra quanto tempo tu dedicou aquele jogo, aquela experiência. Então, tu tem elos, badges, patentes e outros que indicam o quão tu se aperfeiçoou naquilo, e tudo isso são formas que o, o design de games, ele, ele traz para tentar engajar. Mas não é exatamente isso ali, tá? O, a experiência do Minecraft, ela traz para a aprendizagem baseada em games que ela é bem diferente do, do simplesmente usar a gamificação, porque eu posso usar essa gamificação, nesses elementos, dentro da minha aula normal, sem mudar. Só que ali a gente vai muito além do, do que é a gamificação. Nessa aprendizagem baseada em games, ela tem seis pilares que são super importantes para a gente entender. A gente meio que transcende essa ideia né, de usar os jogos na educação, a gente vai muito além daquilo que é, que é mais comum da gente ver. Uh, na Game Based learning, a gente tem, por exemplo, uh, esses seis pilares que são de liberdade, onde o estudante ele não tem aquele compromisso de, de fazer uma uma, especificamente alguma coisa, e aliás, esse é um, uma das coisas que dá bastante medo da gente iniciar, porque a gente tem que se jogar no mundo e a gente não sabe o que vai acontecer. Quando eles me perguntaram assim, mas o que vai acontecer nesse projeto piloto? Eu não sei. Mas como assim? O que vai ser trabalhado? Olha, a gente vai descobrir no meio do caminho. Mas eu garanto que a gente vai sobre muita coisa. Então essa liberdade, principalmente dentro do Minecraft, por ser uma, uma aplicação a sandbox que ela dá totalmente a toda a liberdade de a gente fazer o que quiser, ela é muito, 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 muito bonita de se ver o, o trabalho. Uh, aí tem a delimitação, né, que não é tão delimitado esse esse ambiente como é na sala de aula, mas ainda assim. Ele, ele dá muitas limitações, porque a própria ferramenta te limita espaço, tempo, né, que a gente pode fazer, esse princípio de incerteza, que a gente não sabe o que vai acontecer, uh, o princípio de produtividade que diz que, ah, uh, numa aula normal a gente sabe que vai ser produzido, ou num, num, num outro momento vai ser produzido tal trabalho, vai ser criado, vai ser feita tal produção. Aqui a gente não sabe o que vai ser produzido, literalmente a gente não se faz a menor ideia do que, que vai sair ao encontro dos alunos. Mas, a gente sabe que a gente vai guiando aquilo, a gente vai aprendendo junto, a gente vai tirando o melhor proveito que dá, né? Então, uh, com o surgimento ali, né, com o, o iniciativa desse projeto piloto, tenho aqui um material, que foi o um material que foi desenvolvido, que foi o caderno de atividades, que eles tiveram que, os alunos tiveram que seguir no início, somente no início, né, de, do, do teste, esse material aqui, onde eles tinham que pesquisar recursos produtivos, depois encontrar os recursos produtivos que eles iam procurar dentro do Minecraft para poder construir alguma coisa, e o tema principal, o nosso norte, era cidades inteligentes, e eles fizeram um estudo de caso da cidade de Laguna, no norte ou no nordeste, eu não lembro exatamente onde fica no Brasil, mas é mais lá para cima, que é uma, foi considerada a primeira smart city né, do, do Brasil, então, eles fizeram um estudo, tinha um, um material do próprio portal do Minecraft lá, que eu adaptei algumas coisas, peguei um vídeo, peguei alguns itens que ele sugeria que fossem trabalhados como preparação. Então, eles tinham como desafio depois construir uma, uma casa sustentável, cada um construir a sua, ou em grupo em duplas, no máximo, e depois eles transformarem essa casa sustentável numa vila ou numa cidade. Então, eles tinham vários bairros, eles eram organizados em grupos de até cinco estudantes, e eles formaram, se eu não me engano, foram quatro ou cinco grupos né, de poucos estudantes, e depois, no final, eles tinham que dar um jeito de que, mesmo que essas construções fossem próximas umas das outras, né, eles tinham que dar um jeito de fazer com que tudo isso se ligasse como se fossem bairros e virasse uma, um projeto, um protótipo de uma cidade, e que fosse uma cidade inteligente. Então, eles foram em, uh, em busca de alguns itens, e ali eles tinham um checklist o que a casa deles poderia ter de itens inteligentes, e eles foram em busca de mais coisas ainda, para poder uh, acrescentar. Esse projeto piloto, uh, quando nós rodamos ele, né, não, foi, no, foi durante um semestre, uh, ali estão as imagens deles trabalhando, né, depois eu vou aproveitar que a gente fez até um, um momento de, de levar para os professores que tinham interesse, nós abrimos para os professores da escola que tivessem interesse em conhecer o que, que era a proposta e o que, que era o, que que o Minecraft proporcionava, né, um momento de instrumentalização deles, para que os professores pudessem vir, a gente fez um sábado inteiro, manhã e tarde, assim, os professores vieram para o laboratório para jogar, para conhecer, para conversar, convidamos alguns alunos para contar experiências deles, para fazer aquele trabalho de, de se ambientalizar, de descobrir mesmo, né, de emergir no, no ambiente do Minecraft. Então, eu tenho aqui o mundo, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Vamos jogar. Esse aqui foi o protótipo, né, foi o mundo gerado por eles, pelos estudantes mesmo. Então, vou... Vou andar por aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Né? Eu acho que a transmissão não consegue transmitir na mesma velocidade, assim, acho que ela dá uma travadinha, né, pelo que eu estou vendo aqui. Parece que o FPS vai lá embaixo. Mas aqui, então, cada estudante tinha a sua casinha. Ali, é, esse aqui é como se fosse um bairro, né, esse aqui era um grupo que tinha uns quatro estudantes, ali tinha, eu acho que dois, lá naquele grupo lá tinha três, aqui tinha três também, aqui não é nada, vamos ver. Então, todos eles passaram algumas, alguns meses ali trabalhando nesse ambiente, né, cada um na, na, sua, na sua área. Então, esse grupo aqui foi o grupo que conseguiu se desenvolver mais, era um grupo que tinha estudantes, já oitavo, nono ano, até um do ensino médio já tinha também. Então, eles construíram uma horta comunitária, que era um conceito de todos, eles podiam colher e replantar ao mesmo tempo, mas cada um também tinha a sua casinha. E as casas sustentáveis, então, eles foram atrás e chegaram com então, que os itens que poderiam aplicar em todos, eram painéis solares, telhado verde e esses fostos de luz, assim, para melhorar a a iluminação e economizar energia dentro da casa. Então, ali, eles também tinham que construir toda a parte elétrica, todos os circuitos elétricos que ligam e desligam a, 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 tudo que pudesse ser movido a energia dentro de casa. E esse, pro, esse protótipo, né, esse, esse piloto do, do, do Micromundos, ele culminou, agora eu vou encerrar aqui, tá, deixa. Aqui. ele acabou culminando depois numa, 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 no que a gente chamava de disciplina facultativa, que hoje ela é uma, uma, uma parte do currículo complementar, que o estudante chega na escola, ele cursa o seu, a sua educação básica normal no período ali da manhã, e à tarde ele pode escolher, a escola oferece 20, mais ou menos, mais 20 uh, disciplinas optativas que ele pode fazer a mais, né, como, como oficinas, e ele vai lá e ele escolhe essas oficinas e Micromundos é uma delas. E ela está ali para trabalhar habilidades sociais mesmo, tá para trabalhar o ser. Depois do projeto piloto, a gente já conduziu mais dois anos já de, de Micromundos, onde diversas experiências diferentes uh, foram realizadas. Eles tiveram desafios desde construir a própria escola, dentro do, do Minecraft que é um desafio bem grande né para parte da, da, da matemática das medidas que eles tinham que olhar tudo tiveram também uh, propostas de simplesmente criar um mundo aberto sem regra nenhuma outra eles tiveram um, apenas uh, uma turma recebeu um semestre apenas demarcação das suas da, das suas casinhas uh, como se fossem quadras e cada um tinha uma quadra para poder construir a sua casa e viver lá e ali começaram a gerar muitos conflitos, e esses conflitos é que eles são muito bons para a gente, porque é exatamente isso que a gente queria ver o que, né, o que ia acontecer. É, os conflitos que foram surgindo foram, por exemplo, assim, ah, uh, cada um tinha o seu terreno delimitado, que era, se não me engano, 24 por 24 blocos, e aí eles podem construir dentro, alguns achavam pequeno, ou queriam, uh, o fulano mora aqui, aí mora um outro colega, e depois mora um outro colega na terceira quadra. Ele queria construir um túnel embaixo da, da quadra para ligar na casa do outro, mas ali no meio morava outra pessoa, e a outra pessoa queria construir alguma coisa embaixo da terra também. Então, eles começaram a ter conflitos de espaço, começaram a ter conflitos também de, de itens, porque teve uma época em que isso foi solicitado que eles minerassem, e que eu acrescentei ali um, um item de gerar bastante discussão mesmo, que era uma contribuição que eles tinham que fazer para, que era o um espaço público. O espaço público estava sendo construído as ruas e uma praça, que era uma área bem no meio da cidade, que era onde eles não podiam mexer. E eu, eu, eu disse assim, olha, como contribuição, cada um vai ter que dar um, uma barra de ouro. E a gente estava utilizando o ouro como moeda. Né? Então, eles foram lá, o ouro é um item meio complicadinho de minerar, eles levam alguns minutos, já perde um certo tempinho ali, mineraram, e chegou e disse, olha, na última semana do mês eu vou recolher a contribuição de todo mundo. Vocês têm que deixar isso na porta da casa de vocês, num pauzinho do lado ali, que eu vou recolher. E aí eu cheguei lá para recolher e alguns começaram a dizer assim, pá, né, hoje, na aula de hoje, alguém roubou meus ouros. Eu tinha deixado tudo aqui mineradinho já, bastante ouro e alguém roubou. E a gente começou, né, a gente teve que parar toda a aula. Isso acontecia muito, assim, pelo menos a cada duas semanas a tinha que parar tudo e conversar sobre alguma coisa que estava acontecendo, porque eles tinham muito essa ideia de que, como a escola não, não se aproximava do universo deles e não trabalhava, aquilo que a gente, eles sabem que não pode fazer no, no mundo real, às vezes não está claro que também não se pode fazer no mundo virtual, inclusive, bem na época, tem uma, uma pesquisa que mostrar, que tentaram uh, comparar o, como que o cérebro reage quando alguém rouba alguma coisa fisicamente ou quando alguém rouba alguma coisa digitalmente. Então, pediram para que pessoas roubassem um item numa loja e eles detectaram que o cérebro uh, se ativava muito forte uma determinada área. E aí, eles pediram para que, que as mesmas pessoas fizessem download de alguma coisa, de algum filme pirata. E as pessoas iam lá, baixavam e eles detectaram que o cérebro não se ativava da mesma forma, porque na hora deles... Uh, do cérebro associar essa questão de moralidade, ah, eu posso fazer isso no mundo real, a gente tá claro que não pode, mas no mundo virtual parece que baixar uma coisa que, tá, que é free, uma coisa que não é free, parece que não, a gente ainda não aprendeu biologicamente a distinguir isso, né? então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, uma coisa que a gente pode trazer para dentro da escola. Então eles, uh, a gente parou, conversou, a gente começou a trazer questões que eles traziam muito na época ali, por questões políticas. Ah, a gente vê muito falar de corrupção, a gente vê muito falar disso, mas olha só o que está acontecendo. O nosso micromundo, ele é um, um lugar no espaço isolado, é somente da turma. Houve roubos, vocês mesmos estão reclamando de determinados roubos que aconteceram com mais de uma pessoa nessa semana. E quem fez isso? A gente sempre diz, ah, mas isso não é a gente que faz, é, se a minha rua tá com problema, e você tá tendo desvio na minha cidade, é porque alguém fez, mas não tem nada a ver comigo. Mas o nosso micromundo foi alguém aqui de dentro, alguém fez isso. Então, se a gente faz isso, como é que a gente quer esperar que, ah, os outros, né, não, não, não podem fazer, mas a gente às vezes acaba fazendo. Então a gente vai trazendo essas discussões. Outra discussão muito interessante foi do menino que saiu, né? Eles podem uh, se matricular e se desmatricular. Ele saiu no meio do ano, deixou a sua casa pela metade, entrou um outro menino, e aí ele era colega de um que morava ao lado e queria muito ficar ali no lado dele. Ele disse: Não, mas esse terreno já teve um dono, já teve uma construção, já foi feito um trabalho, tu então precisa começar o teu do início também, como foi os outros. E aí, eles, e aí, alguns começaram a dizer, mas, sua, se o fulano saiu, por que ele não pode ficar aqui do meu lado? Porque a construção já foi feita. E aí, eu pensei, não, mas em vez de eu dizer isso, vamos, vamos perguntar. Gente, o que vocês acham? Vamos parar tudo. Vamos fazer uma, né, vira as cadeiras ao contrário, a gente ficar todo mundo olhando para o centro. Vamos conversar. O que, que vocês acham que é o melhor a se fazer? Uh, o fulano saiu. E se ele voltar? Daqui a dois meses, ele vai se matricular de novo. Porque eles fazem muito isso, né? Eles se matriculam, desmatriculam. Uh, se ele resolver voltar e ele quiser continuar na mesma... De onde ele parou. E aí? Será que a gente não estaria se apropriando de uma coisa que não é nossa? E aí eles começam a discutir. Uh, eles começam a colocar o que, que eles acham. E a gente vai trazendo isso para o né, nosso, nosso cotidiano. Por exemplo, ah, se fosse numa cidade. Eu comprei um terreno e comecei a construir uma casa. E se fosse na vida real? Será que seria legal que isso acontecesse? Então, diversas situações foram se criando, e, e a gente foi trabalhando, isso foi bem trabalhoso, tem vezes que até a psicóloga teve que entrar junto, porque havia muita, muita às vezes os alunos uh, ficavam bastante irritados até com alguma coisa que outro fazia, que interferia nele, mas Michel, então
0: foram muitas experiências, assim, sim. Michel, como nós temos mais uma apresentação, eu vou pedir para ti não se alongar muito, senão não vai dar tempo da Adriana apresentar também. Mas seria isso mesmo, tá? Uh, Outra experiência também que a gente teve,
2: a gente foi abrindo ali, o Minecraft ele possui a ferramenta de, de programação também, então eu, eu fui estimulando eles a criar bots para o terreno deles, criar bots de construção. Então eles foram. Uh, aprendendo também, a, aqueles que já faziam uma disciplina de computação, de robótica, que foram colocando programação junto dentro do Micromundos, né, foi mais uma coisa que a gente foi agregando, e depois eles construíram, inclusive, um minigame dentro, como um mini-game de labirinto, eles tinham que construir, uh, teve um projeto que eles tinham que fazer um labirinto no um semestre, cheio de armadilhas e coisas assim, e a gente fez uma amostra de games na escola, e eles podiam jogar uns dos outros. Então, essa, essa, esse componente, né, uh, a mais que a gente colocou de Micromundos, foi um componente, assim, que a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Mas a gente sabe que sempre acontece alguma coisa bastante impactante em todos os, os semestres que a gente teve. E acho que agora que o meu tempo está ali, né? Eu vou deixar aqui, nesse material, esse é meu site, eu vou deixar o link do, do meu site ali, no, nos comentários. Não sei se eu vou colocar aqui, tá? Uh, para colocar ali no... no no chat ali, acho que nos comentários mesmo. Uh, nesse site tem toda a documentação ali, desde o caderno, teve uma reportagem de uma revista que saiu sobre o uso de games na, na escola, e tem também um artigo que já foi publicado, que narra uh, toda essa experiência, né, faz toda uma análise dos resultados de como foi essa, essa vivência do, do projeto ali piloto do, do Micromundos. E é isso, então. O mundo também dos estudantes está disponível para baixar e o álbum de fotos também do Projeto piloto também está disponível no site. Certo? Agradeço, então, a, a oportunidade de participar aqui, de contribuir com o painel. Um, mais um pouquinho de, de experiências aqui.
0: Obrigado, Michel, pela apresentação e parabéns pelo trabalho com o Minecraft. Se tiver tempo, no final a gente ainda... Tenta abrir um pouco para perguntas, mas estamos com o um tempo bem avançado, né? Vamos agora assistir a apresentação da licenciada em computação pela UFSM, Adriana Camargo Saldanha Machado, que é professora em Palmeira das Missões. Obrigado, Adriana, pela participação também.
4: Bom dia, eu que agradeço, né, pela excelente oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, mas também de estar ouvindo os colegas que foram riquíssimos nas suas falas hoje, e a gente acaba se limitando né, pela questão de tempo, muitas vezes, mas que eu quero dizer para vocês que foi muito bom poder ouvi-los e perceber que, embora nós estejamos em lugares muito distintos e diferentes, cada um na sua realidade, que cada um contribuiu e que rica experiência né, de cada ingresso nesse curso de licenciatura em computação. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês daquilo que eu faço, né, do, da minha experiência como professora da Rede Estadual de Ensino e agora da Rede Municipal também, aqui de Palmeira das Missões. Pessoal, eu trabalho, então, com uma área um pouco distinta dos meus colegas, que eu observei que eles trabalham mais com os anos finais e ensino médio, né, e eu trabalho com os anos iniciais. E muitas vezes me perguntam assim, é possível, então, trabalhar com tecnologia e os anos iniciais? E eu vou dizer para vocês que sim, é possível. E eu acredito que a tecnologia e as, as redes, elas devem estar caminhando junto com o processo de ensino e de aprendizagem. Essa construção, ela parte da, da educação infantil até o ensino médio e segue toda a vida. Para complementar, então, um pouquinho do que os colegas falaram, eu vou compartilhar a minha experiência com a turma de primeiro ano no processo inicial da alfabetização, na qual a gente realizou um estudo de caso na Escola Três Mártires, aqui de Palmeira das Missões. A Escola Três Mártires ela possui em torno de 1.400 alunos e nós possuímos, então, cinco laboratórios de informática. E esse projeto, esse estudo de caso, ele veio para complementar também um projeto piloto na qual nós fazíamos parte quanto escola, que é sobre a plataforma de leitura que o Estado integrou Junto ao Classroom e às ferramentas Google esse ano, que é o Elefante Letrado. Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês, e resumidamente, até para dar tempo da gente poder debater um pouquinho, são várias as perguntas que eu já dei uma olhadinha ali nos comentários do, uh, do nosso, nosso sistema. E é muito interessante, então, porque a gente tem que compartilhar e ouvir também, são ricas as experiências. Podemos, então, fazer o compartilhamento da tela, né? desse estudo de caso realizado aqui em Palmeira das Missões. Tudo OK aí? Então, a minha escola é o Colégio Estadual Três Mártires, né? E nós tivemos o objetivo então de implementar a tecnologia para o processo de alfabetização, tá? Adriana, só peço para te
0: colocar no modo de apresentação para ficar um pouco ah, maior o slide. Oi.
4: Perfeito. Tá ok, então, tá... Obrigada. Eu vou passar rapidamente para vocês, então, tá? Que o uso, então, nós trabalhamos numa escola pública, né, do, do, do Estado, com esse projeto, com, esse, com essa proposta, e o intuito era de auxiliar, então, os professores e a comunidade escolar, bem como as famílias, a usar as ferramentas, né, e os instrumentos que nós tínhamos acesso na escola para estimular o processo de alfabetização e a construção, então, da escrita e da leitura. Né, envolvendo eles nesse mundo que eles estão acostumados, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque a alfabetização ela já tem, por si só, a, a vasta gama de conhecimento que eles trazem da família. Né? E tornar o processo de alfabetização e a tecnologia, nesse momento, junto com o comitante, é muito fácil para eles. Por quê? Porque as famílias tendem a usar tecnologia nesse momento para entretenimento das crianças. Elas são facilmente alfabetizáveis, de acordo com o Ferreiro, e elas descobrem, então, no contexto social, naquilo que elas estão inseridas, aquilo que faz parte, então, do objetivo. né? Tem tantas coisas que eles usam na realidade, que eles dedicam os esforços intelectuais, e a tecnologia também faz parte desse novo contexto. Como falou a nossas profs já antes, né? Já mencionaram a Prof Camila que eles estão nessa geração já e que nós professores então não devemos só usar os instrumentos, mas também modificar a nossa metodologia. Ele pode, o, o professor alfabetizador, ele pode introduzir as tecnologias digitais da comunicação e da informação em situações de aprendizagem, favorecendo então o aluno na sala de aula, né? Bem como faz, favorecendo as famílias a integrar esse processo porque já faz parte da nossa sociedade, né? E integrar no sistema educacional, então, desde o início, vai fortalecer essa construção, então, quando chegam lá nos anos finais. Então, vocês imaginem que nós, no primeiro ano, estamos conseguindo introduzir uma plataforma, que é o Elefante Letrado, tá? E jogos de gamificação com os alunos, fazendo todo esse conceito de pensamento computacional e não deixando a aprendizagem de lado, o processo, na construção com eles. E para fazer isso, nós contamos com a colaboração, então, de toda a equipe diretiva, da coordenação dos pais e dos alunos que, de modo colaborativo, trabalharam com nós nesse projeto. A plataforma Elefante Letrado, então, vou passar bem rapidamente para vocês, ela foi instituída para nós como projeto piloto uh, no ano de 2018, na qual nós tivemos a oportunidade rica de ir até Porto Alegre e fazer uma formação com o CEO da plataforma, né? E que fez para nós uma grande diferença quanto equipe docente dos anos iniciais. O que, que a gente tem lá na plataforma? Nós temos disponíveis cerca de 500 exemplares de livros para as crianças e... Esses livros, eles estão distribuídos em, em prateleiras distintas que começam da nível AA até o nível Z, conforme o nível de leitura e de construção de cada aluno. É possível, através da leitura, então, estimular o um aluno também a usar os jogos que cada livro tem. Isso tudo de forma gratuita para todos os alunos da rede estadual de ensino. Esse ano, ele está integrado ao Classroom e todos os alunos que possuem, então, o e-mail institucional Educar, eles conseguem ter acesso à plataforma de leitura. Foi através da plataforma que nós conseguimos, então, estimular os alunos a fazer esse conhecimento prévio de muitos conteúdos. A leitura, que é um processo muito delicado, especial e que a gente não pode deixar de lado. Não estou dizendo que o livro, né, o livro em si, o recurso, o papel que muitos professores, uh, às vezes, têm ainda o receio de deixar de lado, não é importante. Não, ele é tão importante quanto o recurso tecnológico. Mas nós ter em mão um acervo de mais de 500 exemplares não tem explicação. Esse acervo Isso pode é ser acessado através do software, mas também eu posso usar no celular, né, no smart, muito simples, muito intuitivo, e o aluno ele não precisa já estar alfabetizado para conseguir manipular, para conseguir mover e explorar tudo o que é possível na plataforma. Após todos os estudos, todas as, as atividades que a gente né, propôs para eles, dentro de cada especialidade, de cada nível, nós montamos, então, uma escada do conhecimento por mês, que era uma sondagem realizada com os alunos para saber em que nível de escrita e de alfabetização que eles se encontravam. De acordo com a Emília Ferreira, então, nós temos o pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Não vou me deter nos conceitos de cada um, mas era muito interessante que os alunos, eles iam subindo os degraus conforme a quantidade de livros e de... Uh, acessos que eles tinham na plataforma né, Do tempo de leitura Dos jogos E eles iam construindo com as famílias Essas escadas junto conosco né? A gente colocou o termo escada do conhecimento Porque eu sempre digo para eles Que o processo de ensino e aprendizagem Da alfabetização É um degrau de cada vez E que eles precisam ir subindo Então essa escada Para alcançar o nível desejado também fizemos algumas perguntas, uma enquete com as famílias, né? e podemos observar que, dentre elas, nós temos um resultado muito bom. né? 50% alegaram nota 10 para o aplicativo e para a contribuição que a tecnologia colocou nesse, nesse momento. Embora nós tivéssemos resistência, muitas vezes, da família, porque era tudo novo nas aulas remotas, nós conseguimos alcançar um bom índice de alfabetização no final do ano de 25 alunos, nós conseguimos alfabetizar de forma remota devido à pandemia 18, o que é uma margem muito alta para esse momento que nós sabemos de desafios para cada escola. Né? É interessante assim, ó, que a plataforma também teve uma pontuação muito grande tá? e ela vem sendo usada diariamente ainda com, com a construção do, de todos os alunos, seja de primeiro ao quinto ano. Tá? E das 20 perguntas, a gente destaca, então, né que o acesso dos alunos todos têm na nossa escola, nesse momento, da internet, de recursos, enfim, estão acessando as plataformas e os jogos, tá? As crianças demonstram ter muito mais facilidade do que os adultos, nesse momento, na né, inserção das tecnologias digitais, isso de acordo com os pais, tá? E é muito interessante eles fazerem esse parâmetro, tá? Ah... Uh... E além dos relatórios e formulários que nós tínhamos, a própria plataforma de leitura oferece os relatórios de alunos de forma individual e também de forma geral, do nível de aprendizagem, dos, da contextualização, da localização de informações, enfim, de forma detalhada, do tempo de leitura. E você pode, então, uh, planejar as suas atividades, as suas aulas, de acordo com o nível que a tua turma se encontra ou que cada aluno oferece. Tá? Ela é muito rica. Eu vou uh, deixar para vocês depois, então, ali alguma, algum material também, tá para vocês colocarem e poderem uh, estar explorando sobre a plataforma e sobre os recursos que nós utilizamos, além de aplicativos e okay. jogos. tá E eu acho assim ó, que a contribuição nesse momento maior, eu vou encerrar aqui a apresentação, a contribuição maior nesse momento e o maior desafio é mostrar para os anos iniciais, então, para os alunos de alfabetização, que a tecnologia não deve ser usada apenas para entretenimento, mas que a gente tem que usar para o processo de construção do conhecimento e que ela está presente não só na nossa sociedade, mas que ela deve estar presente nas escolas também. E a gente está fazendo um trabalho de migalhinhas, passo por passo. tá? É um trabalho coletivo na escola, mas que ainda tem muita resistência, é um trabalho que nós temos que estar né, uh, nos adaptando, nos reinventando, mas tudo faz parte desse novo contexto, que nós acreditamos que a pandemia acelerou, mas que não vai deixar de existir. Então, a licenciatura em computação, ela só veio abrir um leque para nós. Eu, como egressa do curso, como professora que adora a parte da pedagogia, né, prof. de iniciais, ela trabalha mais com a didática, eu procurei o curso de licenciatura em computação justamente para poder aperfeiçoar o meu trabalho quanto alfabetizadora, que eu vejo que é um dos passos mais ricos onde a gente observa né, as crianças. É o início de tudo. Então, se a criança começa a gostar do processo da educação, do conhecimento, desde o início, quando chegar lá nos anos finais, os professores que estão trabalhando ali com Minecraft, com as outras plataformas, enfim, que a Camila também colocou várias sugestões terão muito mais facilidade de desenvolver aquilo que é necessário. Porque às vezes eu vejo que é difícil, a partir do quinto ano, quando eles vêm né, como uma pedrinha, como eles não estão lapidados. E nós conseguimos fazer esse trabalho de forma colaborativa na escola. né? Gostaríamos de ter um pouco mais de tempo para compartilhar com vocês. Eu acredito que as falas foram excelentes, professor Sidney, o senhor foi muito rico nas suas escolhas, Aprendi muito aqui também com os colegas. A gente gostaria até de poder ter né, mais tempo. E venho, então, né, deixar a minha colaboração com vocês, o meu trabalho, que continua ainda com o primeiro ano, tá? e com a professora de escola pública, que muitas vezes vocês sabem que tem muitos desafios a ser superado. Agradeço, então, a oportunidade e abro, então, para nós fazer um debate antes de encerrar o nosso tempo. Obrigada, professor.
0: Obrigada, Adriana. E realmente é interessante, né, ver essa aplicação também nos anos iniciais, né, porque a gente também tem algumas aplicações uh, mais pensando no final dos anos do ensino fundamental e do ensino médio, mas interessante também ver como vocês chamam, né, os pequenos também trabalhando com tecnologia. Uh, como nós temos pouco tempo agora, eu vi ali nos comentários do YouTube que uma das questões que aparece muito presente, né, é como formalizar esse espaço do licenciado em computação nas escolas, porque a gente sabe que a maioria das escolas não tem uh, um professor dessa área especificamente, né, e nós temos uma pergunta da Marileia Moraes, específica também falando sobre os nossos licenciados em computação que já estão atuando na Secretaria de Educação, né, então, eu acho que nós poderíamos é, tentar, cada um, é, colocar, assim, alguma opinião sobre como ampliar esse, esse nosso espaço formal, né, como fazer, inclusive nós temos, nesse evento, o lançamento de uma carta, né, uma moção, onde nós colocamos uh, essa questão uh, de existirem políticas públicas para criar espaços formais para os licenciados em computação. Então, o Michel, infelizmente, teve que se ausentar porque ele precisa uh, ir viajar para ir a uma outra cidade onde ele trabalha hoje. Mas nós temos, então, a Adriana, a Camila e a Lilian. Vamos começar. Camila, tu queres fazer um comentário? Daí, então, um comentário rapidamente sobre esse tema de como ampliar esse espaço, né? Então, uma, um pouquinho de tempo para cada um de vocês uhum. três. para Camila?
1: Sim. Bom, eu acho que o primeiro passo que a gente tem. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, estamos ouvindo, Camila.
1: Estão me ouvindo? Tá. Sim. Uh, então, eu acho assim, que o primeiro passo, então, para uh, a gente poder, então, garantir o espaço licenciado em educação uh, e, e garantir isso na educação básica seria nós, licenciados em, em, edu, uh, em computação, né? Uh, propor essas políticas públicas, pelo seguinte motivo. O que a gente vê aí muito nas secretarias municipais de educação, e muitas vezes os gestores, digamos assim, entre aspas, em educação, é um desconhecimento da proposta do ensino da computação dentro da educação básica. Então, ninguém vai propor aquilo que não conhece. Então, é aí que entra o nosso papel enquanto licenciado de educação. Eu vejo ali que tem a colega Lilian, que também que já que está dentro, dentro do... Secretaria Municipal da Educação lá, no município dela, né, Lília? Eu estou, eu ingressei agora também aqui no município de Ijuí, e aos poucos com o diálogo, juntamente com a gestão, uh, e juntamente com o, todos os colegas da rede, a gente vai, vai conhecendo as realidades e vai pro, uh, propondo, né, uh, alternativas para que a gente consiga mudar essa realidade. Mas, assim, ó, licenciado em computação tem que fazer a sua parte no sentido de que ele é um profissional da computação ele é uh, habilitado para isso, né então ele também tem que saber garantir o seu espaço e não ser aquele mero professor que tem alguns conhecimentos de informática, entre aspas dentro do espaço escolar então isso, seja pelo ramo porque é uma, uh, como vocês viram aqui a, a, a computação ela abre um leque muito grande, né então, ela abre um leque lá na área da gestão, na área da gamificação, na área uh, lá do, da construção da, do, do pensamento computacional, mas, assim, a, a gente, a, cada um dentro das suas especificidades e garantindo as políticas públicas. O Brasil é um país que evolui muito pouco dentro da política pública e educacional. Então, assim, a gente já tem alguns avanços, mas esses avanços ainda não são suficientes. E esse, e esse conhecimento da computação estar presente na base, não quer dizer que, há, que, o, que o licenciado em computação terá uma vaga garantida dentro uh, da educação básica. A gente vê isso nos concursos públicos, gente. Quem está aqui que é licenciado assistindo essa, essa live aí, ó, vê, gente, não abre vaga, gente, por exemplo, para concurso, abre uh, para licenciados em computação. E até mesmo, gente, ó, outra, coisa, outra coisa bem importante da gente se debater, é um espaço aqui das licenciaturas, é a questão quando tu vai se inscrever uh, para algum cargo, para professor de informática, uh, algumas pessoas questionarem a licenciatura em computação, inclusive da gestão. E são gestores educacionais e ficam pensando licenciatura em computação, mas da onde esse curso? Nunca ouvi falar. Então, isso é uma questão, gente, que cada vez mais esses espaços de discussão, de alerta dentro das nossas comunidades, isso tem que ser feito. E o licenciado, eu vou repetir mais uma vez, ele tem que garantir o seu espaço. E esse espaço é esse, esses espaços de debates que devem ser mais divulgados, né, ampliados, né, feito com mais frequência, né, para que a gente garanta, de fato, que a computação não virem atividades pontuais, mas que ele vire política pública dentro da educação brasileira, e que quem vai propor vai ser nós, licenciados em computação, que temos essa missão aí, essa tarefa uh, de levar o, o conhecimento, né? dentro da área computacional para as escolas, seja na forma de unificação, seja na forma de gestão, seja na forma da questão da abordagem das metodologias ativas, mas para que os gestores e pensadores em educação conheçam qual é a nossa proposta de educação. Da minha parte é isso, professor Cid.
0: Obrigado, Camila. Lília? Uh, eu até já,
3: até já tinha acompanhado lá a pergunta da prof. Marileia, né? e tinha levantado três pontos que eu acho que são bem importantes, né, uh, nós tínhamos até o ano 2019 aqui o PIBIT, que é o Programa de Iniciação à Docência, né, onde os licenciados estavam atuando na educação básica, mesmo não sendo concursados, mas como bolsistas, né, então uh, eles estavam lá conhecendo a realidade da escola, da mesma forma que a escola também estava conhecendo as pot as potencialidades né, da licenciatura em computação. Então, fomentar para que o PIBID, que, pra, que esses tipos de práticas se mantenham é importante, da mesma forma que incentivar uh, os professores licenciados a pesquisar, como diz o professor Adão, e eu sou muito convicta disso, né, que um licenciado em computador, uh, computação é um pesquisador, né? Uh, eu não sei os, as colegas, mas, assim, o que me move é a curiosidade. Então, eu sou muito curiosa, uh, sempre estou buscando, então, assim, incentivar a pesquisa e, acima de tudo, a produção científica para nós termos mais material, mais argumentos e para, a partir disso, também dar publicidade, né? Não é a nossa área, mas como a Camila já colocou, né? nós precisamos mostrar que aqui estamos, qual que é a nossa função, e também uh, mostrar do nosso valor. Então, eu acredito que a, a pesquisa, né, e a, o ingresso do aluno, né, do licenciando já na escola, antes de ser licenciado ainda, é imprescindível, e... Né? eventos como esse também são oportunidade para nós, cada um do nosso ambiente, da nossa cidade, do nosso município, poder mostrar as experiências. Uh, como eu comentei antes também, a gente percebe assim, que cada um tem um olhar diferente, cada um trabalha uma potencialidade, mas que elas se complementam. Né? Então, é essa a beleza, é essa é a oportunidade da licenciatura em computação. Vários olhares com um objetivo em comum, que é a aprendizagem, que é o conhecimento, que é nós termos um aluno que seja capaz de aprender, de produzir, de se tornar né, um adulto uh, que tem um potencial no futuro.
0: Obrigado, Lilian. Adriana, temos um tempinho ainda para fazer alguma consideração também.
4: Eu acredito que a gente está na vitrine, né? A questão do, de estar exposto nesse momento é incrível. Por quê? Porque a gente veio de um mundo uh, negacionista, né? Nós estávamos num momento em que metodologia tradicional estava em todas as escolas. Nós usávamos ali o quadro negro, o giz, o papel, e muitas vezes achando que o xerox era a tecnologia mais importante que nós tínhamos nas mãos, né? E aí, quando a gente se dá em questão assim de pandemia e o uso agora, nesse momento, meio que forçado nas escolas de todos os professores, não só daqueles pesquisadores que amam aquilo que estão correndo atrás, porque se a gente está correndo atrás de atualização, daquilo que, que precisa, que está vendo um novo olhar, a gente ama o que está fazendo, né? O professor, ele deve amar aquilo que busca. E aí, a partir disso, compartilhar. E essa troca de experiência, essa vivência, o compartilhar, o estar na vitrine agora, mostrou para nós que o curso, ele só veio para colaborar ainda mais com aquilo que a gente pensava. né Aqui, por exemplo, nós conseguimos fazer uma formação de 350 professores da 20 Coordenadoria, são 42 dois municípios, antes do governo estadual de lançar o Classroom. né por quê? Porque os professores estavam apavorados sem saber o que ia acontecer, de que forma isso ia acontecer. E nós juntamos uma equipe de colegas também, né, da nossa licenciatura em computação, que hoje não, não estão presentes aqui, mas que foram riquíssimos na contribuição. E que a gente concluiu que devemos então sempre estar tá compartilhando com os colegas, independente da realidade de cada escola, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vai atrás, encorajando eles a usar. Não tem uma receita pronta. Não vai, não vou chegar eu, a professora Adriana aqui, e dizer, olha, é assim que funciona. Você segue esses passos, mas que é. cada um vai adaptar conforme a realidade que está inserido e vai conseguir sim tirar frutos maravilhosos. Porque a gente conseguiu e está conseguindo cada vez mais. E o que a gente mais vê que, assim, é que quanto mais eu estudo, mais eu tenho a aprender. E é muito bom a gente ter uhum. esse olhar, né? Que o professor ele está em constante atualização e ele é o eterno aluno, o eterno aprendiz. Um
1: aluno, aluno. Uhum.
0: obrigada Adriana. Foi uma manhã muito rica e agradeço. Eu conheci a Lilia conheci o Michel que eu não conhecia, a Adriana, a Camila minhas ex-alunas queridas, já nos conhecemos há bastante tempo. Sim. Agradecer novamente ao professor Adão, que me deu um dos desafios, onde eu participei do painel dos coordenadores, e hoje ele me deu esse desafio também de mediar o painel dos egressos. Muito feliz, né, que nós já temos a Lília, ali na Secretaria de Educação de Santo Augusto, e a Camila, na Secretaria de Educação de Juí né, começa a abrir esses espaços na questão das políticas públicas, dos gestores começam a enxergar o curso de licenciatura em computação. Então, e muito feliz também, porque nós estamos iniciando uma segunda turma do nosso curso no FSM, então já temos essas experiências dos regressos, que nós vamos poder também levar para os nossos alunos que estão começando o curso agora. Então, agradeço a todos, muito obrigado, foi uma manhã muito rica, estou muito feliz em ter participado, espero que a gente possa se encontrar em outros eventos também, estou à disposição para ajudar também, sempre que vocês precisarem. Muito obrigado pela participação, e obrigado para todos que nos ouviram nessas duas horas de